0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие зрители, дорогие все. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константин К. Я так медленно читаю, потому что что? Потому что я запустил трансляцию, а она почему-то онлайн все еще не начинается, а запись уже идет. Как меня это нервирует. Ну ладно, хорошо, что еще счетчик не запущен. На дворе пятница, 26 января 2024 года. А с вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Поехали! Сумку-бананку под майкой носить новый тренд? Спрашивает Титовничество. А я ее так всегда носил. Ты про меня или вообще? Непонятно. Ну и ладно. Так титовничество 250 рублей, Костя. Как тебе такая концепция? 250 рублей, спасибо большое. Концепцию твою я посмотрю, естественно, потом. Это не формат для нашего стрима, как ты знаешь. Um. На чем я остановился? Где вообще? Где что? А, все правильно. Все правильно. Базон 671 Хикса. Хэштег духотайнытье. 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 200 рублей с покрытием комиссии. Ответ на твой вопрос тоже выходит за рамки нашего формата. Максончик 300 рублей. Стрим Простыня текста большущая. По которой я нарисовал... Не, я, конечно, а Миджорни нарисовал превьюшку и назвал стрим. Делай все, что тебе интересно, как в последний раз. Или нет, шутка. Заметил, что только так счастлив и ловлю кайф: Да, есть поговорка мой лучший, мол, лучший враг хорошего. С ней-то я полностью согласен, в том случае, когда ты делаешь нелюбимое вынужденное дело либо ненавистную работу. А в остальном. В остальном, как по мне, необходимо прикладывать максимум драйва, сил и энергии, оставшиеся после. То есть работаешь на минималках, чтобы не уволили, как ты и учил. А вот хобби, футбол, рисование, книги, всевозможные игры, компании, поездки и так далее, надо брать от этого все. И в каждом из этого максимально проявлять себя, развиваться максимально в этом. Нравится мне, к примеру, тот самый пресловутый футбол. Кстати, постоянно смеюсь до слез от твоих разносторонних юморесок про любимый всеми мальчиками в шортиках вид спорта. Так вот, я в этой игре занимаю максимально лидерскую позицию. С детства очень вынослив, неплохая техника и тому подобное, занимался в спортшколе. «Распределяю, кто и где должен играть. Громко и четко распоряжаюсь, как должна работать система в моей команде. И мне действительно нравится, когда эти тактические изыски срабатывают. Мне даже не важно, проиграли мы или выиграли. Я смотрю на действия в целом. Суть в следующем. Я вижу потенциал людей на поле. Ну, так вышло. Опустим». Не их, а это. И меня дико бесит, когда кто-то недорабатывает, когда начинают лениться спустя пять минут, когда не слушают, и это приводит к плачевным результатам в игре. Они и сами расстроены, сами недовольны результатом, тоже недовольны, когда у них не получается. Но я-то знаю, что надо сделать, им, что надо сделать именно этому человеку, чтобы получилось. Говорю, кричу порой об этом <coughs> в динамике. Мол, сделай то и то, и всем станет комфортно, игра пойдет. И ведь все ребята, да что уж там ребята, взрослые дядки, 30-40 лет, и даже несколько мужиков постарше, беспрекословно выполняют каждое мое наставление, каждую рекомендацию. Может, так сложилось... Может, я так себе поставил. Но когда все получается, но мы не забиваем. Я хвалю игроков, даже игроков-соперников. Мы даем пять друг другу, общаемся с вратарем соперника. Как лучше было бы прыгнуть, сложиться и тому подобное. Атмосфера комфортная. А когда выходит так, что кто-то провалился, я отчитываю не его самого, его действия. Я отчитываю не его самого, а его действия. Очень агрессивно говорю, что и, что и как он сделал не то, и как исправлять. А он слушает, относится ко мне с уважением и исполняет. Будь то молодой парнишка или же взрослый авторитетный мужик. Таких много ходит. Почему-то я никого из них не боюсь. А он, даже когда у меня что-то не получается, и такое бывает, э, исполнить технически то ни слова, мне не говорят. Может быть, считают, что я знаю, как надо было бы, но просто не получилось. Хотя я действительно знаю. Да и затем могу выдать что-то шикарное». Слушай, я понимаю, но мне кажется, ты рассказываешь немножечко не о том, то есть ты нам из сначала посыл дал, дескать, работать можно ну, на дядю, когда за денежки, в общем-то, спустя рукава, а когда занимаешься любимым делом, нужно отдаваться ему полностью, целиком, изо всех сил». И приводишь пример, свою, ну условно говоря, капитанскую деятельность, или я не до конца понял, может, тренерскую деятельность, но, скорее всего, капитанско-командную деятельность. И вот, что я хочу сказать. А ты пробовал что-нибудь другое делать с таким же нахрапом, как ты занимаешься капитанской деятельностью? То есть, что-нибудь из того, что тебе тоже нравится – ты делал что-нибудь с таким же воодушевлением, с такими амбициями? Просто <сосвязь> не заключается ли здесь небольшая толика обмана в том, что ты э -э 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 занимаешься изо всех сил капитанской футбольной деятельностью, потому что у тебя это получается? Просто любимое занятие и занятие, которое получается – они, сообщаю тебе такую новость, не всегда равны. Более того, не то чтобы не всегда не равны, но в общем в очень многих случаях они точно не равны. И просто посмотри на себя, в чем ты еще любишь заниматься. Вот какой-нибудь там рыбалкой, да? Может быть, я не знаю, строительством дачи. Ты всему этому тоже отдаешься так же самозабвенно, а главное, получаешь такой же выхлоп. Может быть, ты просто реализовался как тренер, то есть, тебе нравится ну, тренерская или как там, капитанская работа, и ты действительно был бы неплохим капитаном команды. Ну, если бы занимался профессионально, я имею в виду за деньги. Ты сейчас хорошо этим занимаешься, но занимался бы за деньги и мог бы зарабатывать этим и быть бы футболистом. Может быть. И у тебя это получается, и поэтому тебя это вдохновляет. То есть действует игра в, в оба ворота. И, с одной стороны, ты хочешь проявлять себя, и как только ты проявляешь, ты получаешь полноценный отклик. И тебе кажется, что ты занялся своим делом. И тебе кажется, что в этом деле ты очень стараешься. А что, если есть ну, другие люди, которые любят свои дела, но в них ничего не добиваются? То есть они тоже изо всех сил стараются. Например, человек любит играть в какие-нибудь Dark Souls, да? ну или вообще в какие-нибудь игры, но он не добивается никакого результата. То есть вот он играет в командную игру, какой какую-нибудь Battlefield, там, я не знаю, Call of Duty, и команда его не слушает. Хотя ему это нравится. Может быть, тебе нравится, потому что у тебя получается а не наоборот. Понимаешь? То есть есть здесь, возможно, некий элемент неискренности. Ты рассказываешь, вот, у меня нравится футбол, и я вот всеми командую, и вообще все отлично получается. Так он тебе потому и нравится. Потому что тебе, у тебя получается командовать и потому что тебя слушают. Вот врожденный талант у тебя командовать – Врожденный талант на самом деле у тебя есть убеждать людей, поддерживать там, где надо, ругать, где нужно и вот вести их за собой. И ты случайным образом заметил это именно через игру в футбол, а не, например, занялся предпринимательством, ну или любым другим видом спорта и все остальное. А теперь ты нам рассказываешь, как это отлично изо всех сил отдаваться своей работе, точнее своему хобби, своему любимому делу. Но я боюсь, что у людей есть масса любимых дел, которыми они, которым они отдаются так же самозабвенно, как ты, но при этом не получают какого-то результата. Просто потому что любить дело – это не значит уметь делать его хорошо, раз. Это не значит иметь талант к нему, два. Ну просто вот ты любишь, ну, я люблю еще спать, кушать, и играть в компьютерные игры – и я играю в компьютерные игры действительно долго. А еще можно да, заметить, что мы любим делать больше всего. Например, смотреть там ТикТоки, Рилсы. Но никто из нас ни производителем ТикТоков, ни Рилсов не является. А, не особенно каким-то, я не знаю, супергениальным а, реакционером, который делает реакции на Рилсы. Мы просто их смотрим. Это нам очень нравится. Но в этом никак нельзя не реализоваться. И... Нельзя этому посвятить себя полностью, потому что, точнее, можно, но это ничего не принесет. Понимаете, я люблю себя спать. и Я могу самозабвенно спать сколько угодно, но из этого ничего не получится. Я просто буду спать, об этом никто не узнает, этого никто не оценит. Я не останусь в аналах истории и даже ничего не заработаю. Можно играть в компьютерные игры, любить их всей душой и прекрасно играть но зарабатывать на этом может только какой-нибудь Купленов, а вы будете просто играть, и ты можешь всю свою жизнь посвятить этому, 24 часа в сутки играть э, от чистого сердца, полностью отдавая себя, но в этом нет никакой реализации, ну, то есть это есть реализация, ты просто занимаешься любимым делом, имеется в виду, что никто не скажет, что ты офигительный игрок, скорее скажут тебе, что ты игроман, э, тебе нужно выключить компьютер, кинескоп садишь, и все. Я имею в виду, ты, это интересно, когда у тебя любимое занятие, то э, достижение, в котором другие люди могут заметить. А если нет? Я люблю есть пончики. Люблю есть. Я не люблю их есть на скорость. Я не люблю их есть на объем. Я просто люблю есть пончики. Я люблю спать. Я люблю играть в компьютерные игры. Люблю смотреть кино. Я не люблю его обсуждать я не люблю писать рецензии, не хочу высказываться, я просто люблю смотреть кино. А ты... И главное, что мне кажется, что вот таких занятий пассивных, то есть которые сами по себе ничего созидательного под собой не несут, их таких, заданий, их таких занятий и таких хобби гораздо больше, чем тех, в которых можно реализоваться по-настоящему. Вот. А ты просто себе нашел такое, знаешь, вот я в футболе, и меня все слушают, и как мне хорошо. И типа, ребята, делайте, как я, и будьте счастливы. Ну и что? Вот сан банзакур начнет сейчас шутить самозабвенно, а шутки его говно вонючие, не смешное. Ну и будет он шутить просто нас всех задушнит, пока не забанится. И он такой: Ну, что я послушал это? Да? Я буду играть в компьютерные игры и есть пончики. Вон, Александр Шарапов будет. Спать, потому что он очень любит спать. Кто-то там будет ходить на рыбалку. Ну, будет ходить на рыбалку. Ну, приносить рыбу. Да хоть, хоть каждый день будет ходить. Ну и что? Ну и к чему это все? Если ты умеешь командовать, иди командовать куда угодно. Нормальных управленцев не хватает везде. В Гейм Деви, например, их вообще почти нет. Задолбаешься искать. Вот пишет Александр. Видите как? Порассуждай, пожалуйста, на... тут на тему этого небольшого феномена. Я не могу понять, почему они меня слушают. И не дают мне по физиономии. Я их не вывожу из себя почему-то, даже когда вывожу из себя. Может у нас одна цель получить кайф от самих себя, что у нас вышло. Мы молодцы, и все к этому стремятся, не знаю. Тут, может быть, ну, во-первых, у тебя может быть талант, действительно, который ты не раскрыл и больше нигде не используешь. И думаешь, что ты... Э, и задаешься вопросом, почему тебе морду не бьют твои сокомандники по игре в футбол. А на самом деле ты мог бы так делать везде, где угодно. То есть ты мог идти по головам, ты мог построить карьеру управленца какого-то, но ну, единственное, где ты этим пользуешься, это вот в игре в футбол. Вот и все, просто у тебя есть талант. И поэтому он тебе морду не бьет, потому что и не должны были морду бить. А еще такая, знаешь, система есть, когда игра идет на серьезных щах. Когда всем нравится, что игра идет на серьезных щах, несмотря на то, что это игра. Я вот когда играл там, знаете, в команде, мы почему-то помню с Александром, когда играли тоже в какой то вот Call of Duty, и когда мы кооперировались и вместе выполняли какую-то задачу, то есть один был наводящим, а другой, например, стрелком, а в игре нужно для этого ну, специально договариваться. Если ты просто залетаешь в игру, то тебе никто не будет наводить. Но там есть инструменты у разных классов игроков. То есть один стреляет, условно, из базуки по летящему транспорту. И вероятность его попадания – один к десяти. А есть у снайпера специальный инструмент – наводилка на транспорт. И если ну, никто перед ним не стоит с базукой, то эта наводилка ни на что не работает, ни на что не влияет. Но стоит лишь двум людям скооперироваться, то есть один берет наводилку, а другой стреляет, то шанс увеличивается до восьми из десяти. И вы получаете оба очки. И вот скооперировавшись, да, играя как бы в серьезную командную игру в общем-то обоссанном шутере, мы получали гораздо больше удовольствия. И вполне возможно, что в игре ну, в какой-нибудь там футбол без денег, да, без ничего, когда кто-то на серьезных щах приходит, например, пришел кто-то и сказал, я беру на себя роль тренера, вот ты взял на себя роль командира команды и повышаешь какой-то, ну естественно у тебя есть какой-то как этот КПД и, возможно, он заметен. То есть, когда вы э, вот садитесь в настолку играть, и есть дурачки, которые отшучиваются, все никак не могут вовлечься в игру. А есть, когда ты играешь в Dungeons and Dragons, и там тебе ведущий прямо там и, и, и палочкой взмахнет, и что-то там голосами разными читает. Это же гораздо приятнее играть, понимаете? То есть, ты погружаешься в эту ролевую модель. Обращали внимание? Я, на самом деле, никогда в настолке не играл. Но я подозреваю, что если без хаканьях, а действительно серьезно играть и отыгрывать каких-то персонажей в ролевой игре, то она станет гораздо более интересной. И поэтому, когда они просто пинали мячик, это, конечно, интересно, пинать мячик туда-сюда. Но когда у них у одной из команд появился капитан команды, вот, это перешло на другой уровень серьезности, всем от этого интереснее. Причем интереснее даже и подчиняться. И поэтому не бить тебе морду. Потому что ты же их ими управляешь не за деньги, не потому что ты сын начальника, не потому что кто-то тебя поставил, не потому что ты коррупционер. Они пришли сюда добровольно, никто никаких денег не платит, никто ни над, какой, ни, ни над кем никакой власти не, не имеет. Поэтому они тебя могут слушать, потому что это игра, потому что в любой момент они могут просто уйти с этой игры. И поэтому нет какой, никакой проблемы слушать. То есть, либо они могут справиться с твоим агрессивной подачей, либо, если они не могут, так их никто не держит. Их никто не уволит, не отберет у них трудовую книжку, не лишит зарплаты. Ничто не мешает им просто прийти в другой день. Вот и все. И это гораздо легче переносится, и поэтому они гораздо легче э, справляются с твоим нажимом и получают удовольствие. Так... Для чего был выписан весь этот эпос? Я везде себя так веду в тех сферах, которыми занимаюсь, потому что я фанатею от того, чем занимаюсь. Иначе я этим просто не занимаюсь. Во всех командных достижениях перехватываю лидерство. Помогаю тренеру, к примеру, легкой атлетикой, которой я занимался тоже в юности, и короткие дистанции, и подготовка к парафону, театральный кружок в университете и постановки в театре, музыкальные и танцевальные соревнования, студенческая журналистика и первые контракты с молодежным телевидением. Так ты, может быть, по натуре лидер, так тебе все равно, чем управлять. Вот поэтому ты за что бы ни брался, люди тебя слушают. Так надо реализовываться. Может быть, и за деньги. Завоевывая авторитеты, стараюсь довести команду к первому месту, к победе. Мол, делаем все для победы. Ведь на это мы влияем, а на различные катаклизмы, вспышки на солнце и прочее, мы повлиять не можем. И всем нравится эта позиция. Все как будто принимают, что надо делать так, как я говорю, тогда будет результат. Может, они просто пробуют, видят результаты, и понимают, что эти слова имеют какую-то ценность. Во всех личных хобби я стараюсь делать хорошо то, что мне нравится. Это не обязательно на платину все игры проходить. Но вот, к примеру, простыня. Я не супер супергромотей, но хочу, чтобы команде, в данном случае это я, Константин и зрители, было комфортно. В общем, я хочу сказать, что чем бы я ни занялся, я занимался этим только благодаря тому, что есть сначала интерес к делу, а затем я запускаю туда свой «огонь» свой огонь ты путаешь огонь и навязываемое лидерство ты не понимаешь что все остальные играют с тем же самым огнем то есть они точности также полыхая сердцем заходят в это занятие немножечко обрати внимание на то, что ты, возможно, подменяешь. Ты, возможно, лидер, но, как я уже сказал, то, что ты лидер, это не значит, что ты больше всех сил прикладываешь. Это как, ну, я не знаю, в бою в каком-нибудь. Есть, конечно, генерал, но генерал, он отдает приказания, он может быть вдохновляющим, а может нет. А есть берсерк, который изо всех сил бежит и прокладывают себе в, толко, в толпе врагов э, путь из трупов. И вот этот берсерк тоже прикладывает максимальные усилия. Но если ты его спросишь о чем-то, да или попросишь выступить на публику, или смотивировать остальных солдат, он ни слова не скажет. Потому что он не умеет говорить, потому что он не умеет вести за собой. Единственное, что он может, это показать свой «а-пример», а, а во-вторых, делать свою работу на 146%. И он делает свою работу на 146%. Он берсерк, он не должен говорить. И если вы его заставите, это будет отвратительный генерал, который, а, не может сдвязать двух слов, который не может повести за собой, и который не может выстроить план. Он просто будет отвратительный, потому что он знает, как махать мечом. Но как управлять большими стадами народа, он не знает. Вот, Поэтому ты сильно-то не переоценивай свою значимость во всех этих играх и всем остальном. То есть, когда у тебя есть футбольная команда, и ты в ней лидер, ты в ней капитан команды, Голы забивает не капитан команды. Голы забивает вся, осталь... ну, вся команда. И вся остальная команда, и вратарь. И каждый должен находиться на своем месте. Если ты хороший лидер и командир, то ты правильно действительно увидишь кажд... надо тоже от... отменять это слово потенциал каждого из... из игроков и расставишь их в нужные позиции. Я бы, конечно, привел пример, но я не знаю, как там в футболе играется. Конан может все это. Ну, Конан, ты, извините меня, это Конан. А мы о ком говорим? Конан-то может, а ты? Ну вот Конан, да, а ты? Конан Кемерец. А давайте возьмем какую-нибудь книжку. Вот мне ж все время этот, как его... Э, ну, нельзя читать на Ютубе произведение. Но можно для спонсоров э, в телеге где-нибудь и в бусте э, зачитывать, но тоже популярную брать, это же нарушать какие-то авторские права, да и все вы читали, что если взять какую-нибудь книжку про Конана, но не классическую, а вот прям просто хорошую. Я на самом деле в детстве читал про Конана дофигища. Э -э -э я ходил в гости, брал книжки про Конана и всякую, ну, много прочитал. Ну, не как много, ну, книжек, наверное, 15-20 про Конана прочитал. Ничего не помню вообще, ни слова. Все это были разные романы. В общем, я хочу сказать, что чем бы я ни занимался, я занялся этим только благодаря тому, что есть сначала интерес к делу, затем я запускаю туда свой огонь. Без огня не будет кайфа, не будет ощущения заполненности, полноценности. Делать любое дело с драйвом для меня это то, что заставляет жить после ненавистной работы. Жить, наслаждаться и не падать духом, а развивать это. Быть готовым к усилию без награды и ждать тот случай, когда поймаю за хвост этот кубический сантиметр шанса. Суть еще в чем. Я всю жизнь так делаю и, возможно, заложил базу разносторонне развитого персонажа. В 22 я почувствовал, что делаю это, беру лидерство и рулю всей ситуации уже с полной так называемой мужской уверенностью. Сейчас мне 25, и я реально кайфую от того, что я развиваю себя, развиваю кого-то. Делаю мелкие, но дела, стремящиеся к прогрессу каких-то качеств. Нравится, что я прикладываю к этому свою руку, как бы вкладывать в человека и получать результаты, наслаждаюсь им. Может, у от меня отклонения психологические? Естественно, это в первую очередь развлечение, но добавив туда огня, они оживляют, оживают и облагораживают мою жизнь. А что, если тебе, дорогой друг, заняться политикой? Ну, без шуток, реально, если ты чувствуешь в себе силы. Если ты видишь особенно, да, я не знаю, хороший ты человек или нет, но, по крайней мере, ты видишь за собой, что ты можешь ну, запускать людей в конструктивное русло. Ты же не говоришь, что там я собрал банду, мы там грабим. А ты вот, ну, в игре, где-то еще. То есть, как минимум, можно надеяться на то, что ты направишь усилия в какое-то рациональное русло и почему бы тебе ну, не привязаться к каким то политотникам я сейчас не, не, не про то что нужно там поддерживать власть не поддерживать но тебе 25 лет начинать карьеру уже можно уже можно занимать то заняться какой то общественной деятельностью если у тебя так все получается ну расчехли например сбор каких нибудь денег или кому-нибудь на помощь. На помощь. Не на воинствующее что-то, не на смерть, а на помощь. Вот займись вот, я не знаю, со своей работы или где-то там общаешься с людьми. Давайте, ребята, соберемся и деньги и вот отправим вот этому мальчику-инвалиду, например. Начни заниматься общественной деятельностью. Если ты видишь в себе силы э, занять руки людей, которые умеют работать, и направить их в правильном направлении, подумай над этим. Не говорю, что ты прямо сейчас должен, да? Но, во-первых, с самого начала обрати внимание на свое прошлое. 25 лет. Постарайся уже сейчас, если ты видишь в себе эти силы, если, возможно, когда-то ты захочешь в этом реализоваться, прямо сейчас, да? Я понимаю, что мы в прошлое уже отправиться не можем, но прямо сейчас будь очень осторожен со всем, что ты говоришь и все, что выкладывается в интернет. То есть, никаких спорных выражений, никакого сексизма, национализма, ничего остального. Никаких спорных телодвижений, голых вечеринок и все остальное. Но пока думай над тем, чтобы если ты умеешь... ну То есть, если бы я, например, да, знал, что я вот, ну, людям могу помочь как-то, я бы, наверное, помогал. Я просто ничего не умею, кроме как говорить. И вот я занимаюсь своим делом. Но если бы, например, как-то так открылось, что у меня легкая рука, да, ну, например, мне какие-нибудь родственники просили уколы делать и говорили, что я божественно уколы делаю, что ни у кого ничего не болит, я бы, наверное, подумал, что у меня есть какой-то талант к врачеванию. Но у меня, очевидно, нет никакого таланта к врачеванию. Я ничего такого не делал. И я бы, наверное, пошел, например, учиться там на медика, да, если бы я готовя какие-то блюда, я готовлю какие-то блюда, поражал воображение хотя бы своей яичницей кого-нибудь да, или своей жареной картошкой. И люди бы говорили, блин, у тебя божественная яичницы или жареная картошка. Я бы такой, окей, можно в эту сторону подумать. Но я умею только говорить. Чуть-чуть я заметил вот в карпотках, что люди наслаждаются тем, как я говорю. И поэтому я этим занялся. Поэтому обрати внимание на то, что у тебя получается – и попробуй направить это не просто в игровое позитивное русло, а попробовать сделать мир лучше. Как бы это банально, пафосно не звучало, но если у тебя есть силы и возможности сделать этот мир лучше, сделай. Потому что у меня возможности нет, я не знаю, как остальных. Ну, прям сделать мир лучше, то есть... Если вы чувствуете, что можете лечить людей, идите и лечите людей. Если можете тушить пожары, тушите пожары. Занимайтесь своим делом. Занимайтесь за всех нас. Если ты можешь направлять людей, направляй их только в позитивное русло. Пожалуйста. Не для того, чтобы собрать банду, организовать мафию, коррупционную схему. Нет. Если умеешь собирать людей под своим началом, если они тебя слушают, то, пожалуйста, обрати свой свою силу во благо, ради всех нас, ради тех, кто может просто трещать, в носу ковырять, спать, есть пончики, рыбачить. вот. вот Кто-то у нас любит рыбалку, он занимается рыбалкой со всей силы. Да, он занимается рыбалкой со всей силы, он всю свою семью рыбой прокармливает, но больше он ничего для человечества сделать не может. Я могу трещать, я вот трещу, Лучше от этого мира я не могу сделать, но со всей силы каждый день стараюсь это делать. Поэтому э, на тебе стоит обязанность. Я на тебя накладываю обязанность э, воспользоваться своим талантом управления людьми и обратить внимание на позитивную деятельность, на улучшение жизни, мира и всего остального. Да -да. Могу собрать банду, организовать мафию, подковать блоху, сварить борщ. сварить халву, петь в хоре. Так. Порассуждай на тему того, что для мужского здоровья, но ну, в целом гормонально необходимы такие дела, где твой огонь позволяет тебе раскрывать потенциал. Еще раз, ты путаешь огонь. У тебя огонь, это связано лишь с тем, что у тебя получается. Ты путаешь причину и следствие. Ты думаешь, что ты вложил огонь, и поэтому люди тебя слушают. Нет. Тебя люди слушают. И поэтому ты разгораешься, потому что у тебя это получается. Ты занялся сначала любимым делом, и это любимое дело у тебя получается. Когда у человека получается, тогда в нем горит огонь. Если у человека не получается, у него не горит огонь. Понимаешь, сколько угодно может человек прикладывать усилий для того, чтобы стать певцом, но если у него нет слуха, он не станет никогда певцом. Ну, то есть он станет певцом, его кто-то будет слушать, но я имею в виду, он не и станет курткой Бейном или Филиппом Бедросовичем. Для этого все равно нужно иметь слух. Поэтому, понимаешь, хорошо гореть, когда ты вышел на сцену первый, второй, пятый раз, и запел, и люди тебя слушают. Тогда разгораться легко. А ты путаешь причину и следствие. Так... Быть в этом успешном, счастливым и довольном жизни у меня происходит так, как у вас, уважаемый Константин, у вас, уважа, уважаемые зрители. Интересно послушать мнение со стороны на этот бред. Ну, я озвучил свое мнение, а там уж, если что, у нас тут напишут в чатике, увидишь сам. Так. Кощей, 50 рублей. Я здесь этот за этот стрим стою. «Опять то же самое. Стрим мне все! И я все стриму! Кто меня знает, тот в курсе!» «Александр, 100 рублей. Ух, почему говно притягивает говно? А значит, кранчил сегодня 14 часов, успеть к дедлайну, так бах, курьеру дома застрял» помогал выкапывать, потом потек клапан у бака, разбирался, потом собака оказалась невыгульной, а семья уже спит, пошел выгуливать, я еще работаю, сижу, глаз аж дергается. Это все легко и просто нет никакого, как это, беда не приходит одна. Это на самом деле, они всегда происходят, эти дела, просто ты их не воспринимаешь как что-то особенное, когда у тебя нет кранча. Понимаешь? Ты же не первый раз собаку выгуливаешь, очевидно же, не первый раз. То есть ты ее выгуливаешь, наверное, раз в неделю, когда там семья спит. Может быть даже чаще. Может вообще каждый день ходишь. Но тебя от этого припекло именно потому, что у тебя сегодня кранч. С одной стороны, какая-то часть дел вообще могла быть раньше решена. Ну я не знаю, вот в твоем примере это, конечно, нет, но бывает так, знаешь, там вот кран потек, да? А кран до этого капал. Ты мог на него обратить внимание, но ты не обратил внимания. И вот у тебя сейчас кранч, и он потек. Он все равно бы в этот день потек, даже если бы у тебя не было кранча. Но если бы у тебя не было кранча, ты бы такой, а, а а потек и начал заниматься этим краном. Все окей. Но ты не занялся им раньше. И поэтому, когда у тебя есть и другая какая-то проблема, которая над тобой давлеет, то все остальные сразу начинают очень сильно раздражать. Вот. И курьер, понимаешь, вот у дома застрял. Он все время, все время в, всегда мог застрять, этот курьер. В любой момент. И он застревал, и ты с этим... Просто ты такой скажешь, ну, раз, раньше никогда не застревал. Курьер не застревал, а что-то другое застревало. Что-то другое отваливалось, и все. Все время что-то происходит. Но мешает тебе именно то, что совпало с твоим... Вот, к ранчим, когда ты должен работать. Я думаю, что к этому относиться стоит спокойно. Говно не притягивает говно, беда не приходит одна. Это все нормально. То есть у тебя в среднем, например, раз в день создается четыре какие-то проблемы. И с этими четырьмя проблемами ты легко разбираешься, если у тебя все идет по расписанию. А когда у тебя дедлайн, то тебе нужно сидеть и не отвлекаться. И те же самые четыре проблемы они очень сильно выходят из этого. Тут и дело-то в том, что как раз ты раз ну, каждый день решаешь по четыре проблемы. Но поскольку у тебя есть время, поскольку ты спокоен, ты их не замечаешь. То есть, когда в прошлый раз потек кран, ты просто отвлекся, сделал и забыл, и не заметил. Когда в прошлый раз вместо курьера застряла какая-то бабка, ты сделал, забыл, и все, и оно у тебя не отложилось. А когда сейчас те же самые четыре дела, ну, там, с разным разбросом Возникли у тебя во время кранча Ты их, естественно, замечаешь, потому что Ты такой думаешь, я просижу 14 часов Все будет хорошо Я буду работать Потому что ты не помнишь, что ты каждый день Четыре проблемы решал Потому что они никогда не возникают ну, Они никогда не представляли из себя Никакой сложности У тебя никогда жопа не горела и дедлайна не было Поэтому каждый день, занимаясь точности теми же самыми делами ты их не замечаешь, они у тебя не полыхают жопу, они не откладываются у тебя в памяти. И тебе кажется, что все дни идут спокойными. И когда приходит у тебя день дедлайна, ты думаешь, ну все же дни были спокойные, значит и этот день будет спокойным. И он такой же, как и все остальные. Просто в спокойный день ты эти четыре дела делал и не обращал на них внимания, и легко забывал. А сейчас они выбиваются. Ты такой, мне же нужно 14 часов работы, вот ровно. И мне нужно вытащить этого курьера, потратить на него полтора часа с лопатой, со снегом, вытащить его. А оно и вчера было. Но вчера у тебя не было дедлайна, и ты забыл. Но сегодня... И ты такой, а я же рассчитал. Я же думал, что будет спокойно. Если ты сравнишь с предыдущими днями, ты поймешь, что так же спокойно. Просто нужно понимать, что когда ты говоришь 14 часов, надо помнить, что у тебя будут обычные повседневные дела, что ты не сможешь 14 часов сидеть за компом, что нужно какать, писать, кушать, встречать детей, выгуливать собаку, протечет кран, не протечет кран, а что-нибудь другое, какая-нибудь бабка с лестницы упадет, надо скорую вызвать, И еще что-нибудь, потому что оно всегда происходит, ты просто об этом забыл. Александр, 50 рублей. Писька, спасибо, понятно. Аноним, 50. Аноним, 100. С покрытием комиссии. Спасибо, спасибо, спасибо. Близфлейм, 300 рублей. Написал Реп. Хотел бы получить твою оценку. На Реп. Так, давайте сейчас небольшая песня, реально песня пауза, без перекура быстренько э, вернемся. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Бусти, потому что Бусти – это не только постоянное спонсорство. На Бусти можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT – TRC20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram Один задоначенный вами евро – превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на link 3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы. Так. Близфлэйм 300 рублей. Написал рэп. Хотел бы получить твою оценку. Говно твой рэп. Вонючий. Как и весь рэп. Посмотрел я текст этого рэпа. Шляпа обоссанная. Как и весь рэп. Павел, 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 1000 рублей с покрытием комиссии. Дрю, 2243 рубля 86 копеек. Немного на продолжение банкет. Спасибо большое за продолжение банкета. Спелая дыня 50 рублей. Привет, Костик, подскажи, как ты решал вопрос с армией. Мне сейчас предстоит идти служить, а я желанием не сильно горю. Ничего не могу сказать. Ничего не могу сказать, ничего не могу посоветовать, не знаю, понятия не имею, что делать. Спроси на прямой линии у Владимира Владимировича Путина, вот, когда следующая линия будет, напиши ему письмо. Можно, кстати, написать письмо президенту, вот спроси у него, как решать вопрос, сэр. ну, если тебя этот вопрос очень волнует, напиши ему письмо, спроси, Владимир Владимирович, а как, а вот что? А что мне делать? Посмотрим, что он тебе ответит. Он же ведь избранный президент. Пускай он тебе отвечает. В ХХГ говорят, рэп это плохо, но он родил больше нормальных атеистов, не леваков. Там специфика написания, что именно нужно рассуждать и кидать, как ты говоришь, запускает мыслительный процесс. Что? Тогда как рок кидает законченные мысли. Ты как бы кайфуешь от эмоциональной бомбы. Именно специфика такая, что рэп именно нужно что-то рассуждать, раздувать. И это родило гораздо больше норм нигилистов. Чего ты несешь, мать твою? Что ты, мать твою, такое несешь? Что рэп родил? Индеклаб? Вот этот рэп тебе родил или что? Или поток бессвязного бреда Ксимирона родил? Какие мысли у тебя рождает рэп? Что это за бормотание? Это рэп. А почему музыка не удалась? Ну так ведь это рэп. Что конкретно в твоей голове больной э, запускает рэп? Какие рок-оконченные мысли? Рок – это поэзия. Не, я не говорю про весь рок. Но вообще обычные песни – это поэзия. Они могут запускать у тебя процесс, могут не запускать. Могут вызывать эмоциональный отклик, могут не вызывать. Но говорить, что рок э, – Озвучивает законченные мысли, а рэп запускает мыслительный процесс. Да что ты, мать твою, такое несешь? Какой рэп запускает мыслительный процесс? На каждый твой тупорылый рэп я могу тебе э, найти текст э, рок-песни, который делает то же самое, но при этом там никто не бубнит и просто не, не отбивается ритм на барабанах, как у э, этих э, э, африканских местных аборигенов. Те просто африканские местные аборигены, ничего там плохого нет. У них нет других инструментов, они ничего не придумали, кроме как барабаны и отбивать ритм. Вот, все, больше ничего не придумали. Придумают обязательно, до да, себе. Может, когда-нибудь струнные инструменты откроют, может, еще что-то. Вот они себе дудки какие-то, наверное, сделали и э, отбивать ритм. Самые лучшие из них придумали какие-то там-тамы и барабаны. И вот все, что они могут, это отбивать там-тамы и барабаны. И на это они накладывают какой-то текст. Ну, хорошо. Если, тебя, если у тебя мыслительный процесс запускает рэп, я тебе могу посоветовать еще разных интересных вещей. Если рэп для тебя интеллектуальное занятие, которое заставляет тебя думать да, со смыслом, то рекомендую тебе, значит, смотри, есть такая книжка, называется букварь, ты многое нового себе откроешь, много нового себе откроешь, прям реально много нового. А потом там вообще, знаешь, сколько открытий чудных откроет тебе просвещение дух. Там потом идет, значит, как же называется, -то? вот в школе это было христоматия, понимаешь, второй, третий класс, четвертый класс христоматия. Там рассказы. Всякие там Пришвина, там что-то еще, Чехова, там всякие прощенят. Там такие мыслительные у тебя. Но ну, если тебя рэп поражает э, своим интеллектуалом, то я думаю, что эти книжки просто... вот ну, Я тебя умоляю. Вот. Потом, ну или в это же самое время, если тебя рэп поражает э, своим интеллектом, тебе кажется, что там какие-то новые идеи возникают, запускают у тебя мыслительный процесс, то можно, конечно, посмотреть, например... Смешарики. Вот. С первого сезона начинай. Смешари... Нет, смешарики сложно там разговаривают. Давай с Амняма начни. В Амняме не разговаривают. Сначала начни с Амняма. Там 25-26 сезонов Амняма. Он там не разговаривает вообще ни с кем. Но там мучит разумному, доброму, вечному. Что-то по 10 серий в сезоне. вот Как только Амняма... Я понимаю, я знаю, что... Надо будет перерывы, конечно, делать. То есть одну серию посмотрел Амняма три или шесть минут, я уже забыл, да? Три с половиной, по-моему, минуты. Вот, Потом, конечно, недельку дай себе передохнуть, потому что если будешь каждый день смотреть, то у тебя просто ну, слишком много информации будет поступать, слишком много эмоций, слишком много новых переживаний, много новых сюжетов. Поэтому надо тебе на недельку примерно, одну серию в неделю. Ну, примерно через два годика можешь приниматься за смешариков. Вот, там уже посложнее, там уже для интеллектуалов. Вот, тогда уже рэп от тебя полностью отвалится, тогда уже можно слушать смешариков, там речь идет, там диалоги выстроены, сюжеты какие-то. Вот. Так что смотри. В общем, для тебя открыты просторы, понимаешь. И тебе занятий на, на 5 лет ближайшие я тебе вот только что придумал. Так. В этом-то прикол, что рэп переехал в современные страны, и это стало лучше. Да-да-да-да-да. Хорошо. В ХХГ. Хорошо. Рэп переехал в современные страны, и это стало лучше. Да. Есть величайшие реперы, там есть такой Кани Уэст, который всеми там там такие гениальные тексты у Кани Уэста. Да что там говорить? Вы можете даже перевода не знать этих гениальных текстов Кани Уэста. Вы можете послушать просто вот, что он в Твиттере пишет. Гениальнейший человек. Вот просто, ну, просто гигант мысли, я бы даже сказал. На одном из прошлых подкастов ты говорил, что переломы ног у лошади не лечатся и их усыпляют. Я решил погуглить, и везде было написано, что переломы лечат. Перелом заживает от двух до шести месяцев. Прекрасно, забираю свои слова обратно. Э -э новая информация, дорогие друзья. Переломы э -э ног у лошадей лечатся, заживают они от двух до 6 месяцев. Такие дела. Потом лошадь возвращается в строй, продолжает участвовать в скачках, ну или тягать телегу. Ну, в общем, все лечится, ребят. Костя, слушал подкаст про летого, он увидел солнце. Нет, у кого я должен был услышать этот подкаст? Так, Green River 350 рублей с покрытием... Ой, без покрытия комиссии. 350 рублей простыня текста. Предсказываю будущее. Не точно. Дорого. Пару дней назад я писал про то, что всегда держу в голове вероятность невероятных событий, вроде прилета пришельцев или открытия экстрасенсов. Ты тогда еще разогнал, что маловероятные события вряд ли произойдут, потому что они, как это ни странно, маловероятны. Кроме того, если они и происходят, то скорее уже в формате катастрофы, вроде посадки боевого корабля конкистадоров на планете Ацтеков. Что ж, я прекрасно понимаю, что «Черный лебедь» не зря имеет такой мрачный цвет, но... но. У того же Насима Талеба, что придумал этот термин, имеется его противоположность, так называемый «белый лебедь». Я думаю, суть этой птицы ясна из определения. Мир людей сотни раз менялся самым удивительным образом. Мне было бы интересно, если бы ты в своей простане не просто написал о существовании белого лебедя, но привел бы пример. Что является белым лебедем? Вот черный лебедь, я понимаю. Ты живешь, живешь, и бах, война. Вот это черный лебедь. Расскажи-ка мне про белый лебедь. приведи ко мне пример хотя бы одного белого лебедя. расскажи ко мне про белый... А белый лебедь на снегу Качает павшую звезду На том снегу, Куда тебя я уведу. Не знаю, зачем ты иронизируешь насчет Канни, он сделал большой вклад как в мир музыки, так и искусства. Уверен, что ты 95% из его достижений услышишь впервые, но снисходительно о нем отзываешься, пишет Левнев. Я понимаю, понимаю, Лева, что э, твое неокрепшее 16-летнее воображение поражает вся деятельность Канни Уэста. В этом нет ничего плохого. Он гениален. Я совсем с вами согласен. И лошадям ноги лечат 2-6 месяцев. И Канни Уэст прекрасный. И рэп... Заставляет задуматься. Я что против, что ли? Ну, заставляет вас задуматься рэп. Хорошо. Ну, Канни Уэст, гениальный э, человек. Ну, Делов-то. Пожалуйста, надевайте его одежду, слушайте его музыку. Я что против, что ли? Есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. Есть под Оренбургом фонтанчик с белым лебедем. Так, в начале 20 века считалось, что вся Вселенная громадный, абсолютно предсказуемый механизм на манер заводных часов. А потом Эйнштейн такой, кстати, на планетарном масштабе время может замедляться и ускоряться. А потом квантовая физика такая. А на квантовом уровне время может идти вспять, буквально нарушая законы логики явлением обратной причинности. Хотя меня лично больше впечатляет, что еще в 2002 мне было 11 лет, я маюсь от безумной скуки в поселке городского типа, потому что нет друзей, нет новых книг, бумага дорогая, про карьеру в телеке, и подумать страшно это для сверхлюдей, а карманный телевизор, что я увидел в кино, прям фантастический киберпанк, никогда такого не будет. А через каких-то 10 лет после этого Петр, скучая в Драгунском, такой мне, хм, я же могу снять себя на камеру и говорить все, что захочу, люди будут смотреть это. А я тем временем безбожно просираю универ, засиживая Васьки и читая бесконечный поток фэнтези из интернета. Короче, Будущее по определению прекрасно, потому что оно абсолютно непредсказуемо. Будущее по определению прекрасно, потому что оно абсолютно непредсказуемо. Буквально нет такого человека, прогнозом которого можно верить, потому что пользуясь своим терпень термином э, твоим термином работает не классический разум. Единственное, что можно точно сказать о будущем, оно будет не таким, как нам кажется. Говна, конечно, тоже будет и достаточно, но и поток удивительных, невообразимых штук не иссякнет. Пока не иссякнем все мы, во что я, если честно, не слишком верю. Я не а, поддерживаю твои а, позитивные настроения, потому что, как я уже сказал, ты, конечно, прекрасно вспомнил про белого лебедя, но не привел пример ни одного белого лебедя. А я вот черный лебедь сразу тебе говорю. В 22 году началась война. Вот война. Люди умирают тысячами. Можешь мне привести сравнимый с этим белый лебедь? Ну, белый лебедь это когда люди спасаются тысячами, то есть должны были умереть от болезни. Например, было изобретено лекарство от рака. Не было изобретено. Понимаешь, твои э, пример, не примеры даже белых лебедей, а твои якобы хорошие движения, э, карманный телевизор, да мы бы из карманного телевизора бы жили. Понимаешь, а люди умершие на войне. Без войны, вот прям по-другому совсем бы было у них. Вместо того, чтобы лежать в гробах и в земле, они вместо этого могли бы жить. Вот это черный лебедь. И вот таких черных лебедей дофига. Вот в 98 году был дефолт, если мне память не изменяет, да, когда все обнулилось, когда деньги вот у людей, были деньги в рублях, и потом резко потеряли в стоимости в три раза. Ну и сейчас-то тут было да, с 35 до 65 и скакнуло. Вот это все черные лебеди. То есть масса людей, масса людей, они могли, например, купить себе кондиционер, а больше не могут купить кондиционер. А теперь рассказывай мне про наличие белых лебедей, Грин Ривер. Давай ко мне. Стаю белых лебедей летят на юг. Давай. Давай. Ты, ты просто говоришь, что есть еще белый лебедь. Ну давай мне вот на в пределах моей жизни с 1900... 80 по 2024 давай накинь мне российских белых лебедей, М? потому что черных лебедей я тебе просто накидаю, война э, в Чечне первая, вторая чеченская война, война сейчас в Украине, война в Грузии, дефолт 98-го, кризис ипотечного кредитования 2008 года. Я тебе таких вот просто накидывать и накидывать и накидывать. Ну, давай ты мне белого лебедя просто так. Просто ты говоришь, что будущее непреодолимое будущее прекрасно. Оно не прекрасно. Я пока еще ничего не схватил прям прекрасного. Да, терпимое что-то может быть. Ну, вот мое мнение, да, там, в 1991 году стало получше. Но это совсем несравнимое. То есть оно как стало получше? Стало получше, но начались 90-е годы. Кровавые, лихие 90-е. Сказать, что это был леб белый лебедь? Ну да, наверное, был белый лебедь, но что-то уж больно измазанный говном. Я бы сказал, что это коричневый лебедь был. Может быть, он думал, что он белый, но на самом деле он был с четким въевшимся коричневым цветом говна. Вот Влад пишет, да, ты говоришь серый, а я бы назвал его коричневым, потому что, может, он и влетел как белый, а потом что-то в коричневое все ввалилось. Белый лебедь Автоваз выпустил Ниву Бронта. А, -а, -а. ну тут пожалуй соглашусь, тут ничего не остается. Так. Белый лебедь изобретение пенициллина. Еще куча вакцин для всех неученых не в теме. Это однозначный лебедь. Да. Давайте посмотрим. Абсолютно правильно. Отличный пример. Смотрите, да? Пенициллин изобретен. Когда? Пенициллин. Сэром Александром Флемингом. Когда и кем был изобретен пенициллин? С датой изобретения первого антибиотика считается 28 сентября 1928 года. А в это время, в течение того же самого века, у нас Первая мировая война, у нас Вторая мировая война, у нас ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, у нас Чернобыльская катастрофа, у нас Фукусима, у нас война в Афганистане, у нас война во Вьетнаме, у нас... Холокост, у нас э, геноцид армян, у нас э, что там еще? Иприт, да, первые как это, испытания э, успешные в Первой мировой войне, ну как успешные, неуспешные, э, газа против людей, вот, что там еще? Ну и бесконечное количество вьетнамских и всех остальных войн, и на всем этом прямо... Летит и перекрывает все прекрасный белый лебедь изобретение пенициллина. Действительно. Такие люди в 1800 году такие, что нас ждет? Я говорю, вас ждут черные и белые лебеди. Они такие, ну-ка перечисли. Я такой, ну смотрите, во-первых, пенициллин, да, это белый. Их. Из черных, значит, вас ждут две мировые войны. Ядерное оружие, страх ядерного оружия. Потом, значит, катастрофы на атомных электростанциях, постоянные войны, гибель миллионов людей в мировых войнах, истребление некоторых наций. Вот, что еще? Гражданские войны. Все вот это вас ждет в будущем. Они такие, ух ты, а белые лебеди еще есть? А есть еще белые лебеди, ребят? Ну вот пока я вижу только две, а, три, да, вон, лекарства от испанки. Ага, то есть, смотри, э, ты из тех людей, жуткий кролик, которые считают, что из лекарства от испанки это белый лебедь. Это ты из тех людей, которые не считают, что до этого прилетел черный лебедь испанка. Да? Это ты из тех людей, которые, знаете, выпали из самолета, в самолете все умерли, а этот человек выпал из самолета, переломал себе все кости. Полностью, да, у него все органы вырвало с кишками, он в боли валяется пять лет в коме, а потом еле-еле приходит в себя, и ты такой, жуткий кролик, <гас> вы родились прям в рубашке, вам так повезло. Я не сторонник жутких роликов таких концепций. Вот человек, который выпал из самолета, нифига ему не повезло. Повезло тому, кто не сел в самолет. Вот, и поэтому белый лебедь на фоне испанки изобретения лекарства если бы не было испанки, если бы черный лебедь не прилетел, то белый лебедь не был бы нужен. Понимаешь? Такой белый лебедь идет в сраку. Пожалуйста, не надо нам больше новых белых лебедей уровня лекарства от испанки. То есть ты хочешь, чтобы сначала пришла чума, а потом... Это, знаете, это, это, это вот как терпильские анекдоты. Почему ты носишь ботинки на три размера меньше? Ну, потому что, знаете, у меня дочь-проститутка, сын-дебил-преступник, его скоро посадят. Э, Жена-тупорылая, теща мне постоянно мозг выедает, начальник-говноед. И единственная радость в жизни – это когда я снимаю вечером ботинки на три размера меньше. Вот и так же ты такой «А -а -а, белый лебедь, лекарство от испанки!» А может быть, испанки могло бы не быть в качестве черного лебедя до появления белого лебедя? Как тебе такое, Илон Жуткий Кролик, а? Внезапно. В прошлом году в революционном центре под Москвой вылечили оленя с переломами. Это чуть ли не впервые с копытными. Девушка теперь пишет работу научную по методике. Я не понимаю. Вы обретенитесь. Нам сказали, что переломы копытных лечат вот, каждый день. Написал же. Кто там? Вы меня что, обманываете? Он же в интернете прочитал, вон Ибрагим прочитал в интернете, что переломы лечат от двух до шести месяцев. А ты нам какое-то фуфло рассказываешь, Шам Ира, про то, что оленя впервые вылечили. Что ты врешь, а? Ты что, намекаешь, что я был по большей части прав в прошлом стриме, что ли? А? Ты на это, что ли, намекаешь, мразь? Нет, прав Ибрагим, он же в интернете прочитал, что переломы лечат. Да, так-то легко, конечно, как жуткий кролик смотреть. Вот у нас спутник Ви, да, это прекрасный белый лебедь. Ну, забывая, что для того, чтобы изобретен был спутник Ви, э, нужно, чтобы сначала был черный лебедь ковид. Да, я слышал про Флеминга. Жаль, все его родственники со скалы сбросились. Чего? Какие у него родственники со скалы сбросились? Это шутка про что-то, я не понял, или что? еще и масон был. Вы прикиньте, да? Жиромасон. Мы-то думали, а он жиромасон. А, лемминги! Я понял, я понял. Фу, лемминги. Сложно, сложно. В 2008 до дефолта очень классно жилось. Помню, приходишь в магазины, полную корзину оттуда приносишь, потратив всего 500 рублей. Александр Шарапов пишет. 100 рублей. Че вы устроили, Константин? Лучше сиськи покажите. Понятно. Ты жив? Жив. Вот и не гунди. Вот умрешь, тогда жалуйся. Понятно. К вопросу про лебедей. Как ты видишь открытие границ в мире? В смысле, как я вижу открытие границ? Они закрыты, я их него никак не вижу. Мы с тобой в одном мире живем, везде границы закрыты. Цены на нефть резко взлетели с 10 до 120 баксов и 20 лет прожили довольно счастливо. Ну, как сказать... Сталин помер, и людей выпустили из тюрем и реабилитировали. Люди думали, сгниют в тюрьмах. А вышли и оттепель Евтушенко, Высоцкий. Опять, вы называете белым лебедем то, что прилетает за черным лебедем. Потому что Сталин мог и не быть. То есть можно было с самого нормально, э, с самого начала все делать нормально, и тогда не надо было бы никого отпускать тогда просто не надо было бы никого отпускать. Опять вы подменяете белым лебедем отмену черного лебедя, вы понимаете? Отмена черного лебедя – это не белый лебедь. Если у вас э э 20 лет э пришел к вам какой-то э людоед, убивает, бьет и насилует, а потом он умирает, вас просто возвращают в нулевое состояние. Это не подарок судьбы. Если вы воспринимаете это как подарок судьбы, то вы еще хуже, чем я. Это значит, что вы как норму воспринимаете черных лебедей. То есть для вас такие, ага, испанка, это норма, люди дохнут. А вот изобретение, лекарство против испанки, это подарок судьбы. То есть для вас нормой было состоянием нуля. Это испанка, это ковид, это состояние войны, это Сталин было все для вас нормой. Ну, с такой логикой черный лебедь прилетает за белым, ведь было здоровье, бел... нет, было нулевое, не здоровье. Что ты здоровье? Ты просто вот идешь, вот ты идешь. А потом у тебя схватил рак. Ты гниешь, выблевываешь легкие, полысел, тебя э, лечат э, химиотерапией, и потом ты еле-еле выздоравливаешь, становишься на ноги, возвращаешься в нулевое состояние до рака. В нулевое, не в плюс, ты не разбогател. Ты не, не, не стал счастливым, не реализовался. Ты вернулся в нулевое состояние до рака. Да, это был черный лебедь. Ты был в нулевом. Потом стало очень плохо. Это был черный лебедь. Потом тебя вернули в исходное. Это не белый лебедь. Это отмена черного лебедя. Это не белый. И как я говорю, если вы считаете, что излечение от рака – это белый лебедь, да, что это крайнее везение, то это значит, что у вас... Картина мира гораздо более темная, чем у меня, потому что мне это кажется, что мир должен быть нулевым. А у вас норма – это когда ты болеешь от рака, потому что мы же от нормы и ходим в плюс. Потому что по моим-то стадиям, излечившись от рака, ты просто вернулся в норму. А для вас излечиться от рака – это уйти в большой плюс. То есть нормой был болезнь рак, правильно? Нет, это не вопрос точки зрения, жуткий кролик. Это не вопрос точки зрения. Для вас норма – это рак, для вас норма – это стали, норма – это болезнь, норма – это война. А вот когда оно заканчивается, и вы просто приходите в состояние нулевое, без ничего, вы такие «О, вот это кайф!» Да? Это я, получается, жуткий кролик, я тебе могу, белый лебедь, я тебе могу устраивать каждый день, знаешь как, ну не каждый день, дня не хватит, я тебе просто подойду и в лицо ударю со всей силы кулаком, тебе станет очень больно, а потом кровь перестанет идти и нос заживет, и это будет для тебя белым лебедем, видишь, как легко тебя радовать. Ты был нормальный, у тебя был целый нос. Так надо тебе его сломать, этот нос. И потом тебе будет больно, он будет заживать. Ты не сможешь спать. Тебе так будет неприятно. Но зато, когда он заживет, ты такой, спасибо, Константин, что устроил мне этого белого лебедя. Да? Прошу. Прошу. Не переблю. Не переблю. Зачем мы захочем? Не понимаю вообще. Все все слышали. Так. Александр, 100 рублей. Билды собраны от собранные, и отправлены. Баги поправлены. Не все, но криты я пофиксил». «Эх, хорошо. Спасибо за коммент на прошлый донат. Ты прав. И собак я выгуливаю через день, и не кран. Но другие проблемы тоже решаю. Просто да, я рассчитывал, что меня не будут трогать, пока я не доработаю. А нет. Ну, конечно, а куда они денутся эти проблемы?» Абонент 150 рублей с покрытием комиссии. «Вернулся с армией в июле. В целом все норм. Первые четыре месяца учебка шли долго. Потом э, быстро время идет». «Все смотрели аниме 24 на 7? Все смотрели аниме 24 на 7? Все зависит, конечно, отчасти. Сам был на Востоке. С собой много вещей не бери. Лучше кубышку сделай 100 тысяч с лишним. С этим будешь шиковать почти весь год». А, это вот советы раздает человек, как идти в армию. Говорит, что… Ну, вот из всего, что он говорит, как бы, в принципе, нормально, да? Но, наверное, самый необычный совет – это… Сбережение 100 с лишним тысяч, и тогда будешь шиковать, пишет нам абонент, не абонент. Александр, 100 рублей. Что вы устроили, Константин? Лучше сиськи покажите. Это я читал. Грин Ривер, жуткий кролик, 50 рублей. Кажется, это когнитивное искажение. За черных птиц никто не хочет брать ответственность. А у белых лебедей всегда есть лицо. Люди хотят поделиться тем, каким трудом они этого добились. Как аргумент. Несмотря на все войны, количество людей за 20 век выросло раз в 10. Про комфорт я уже молчу. Мы говорим э, про то, что жизнь становится лучше. Жизнь становится лучше. Белый лебедь – это одно событие, вот ключевое. Вот про пенициллин оно понятное. А, а, говорим про резкие события. Понимаешь, резкие вот здесь сейчас, которые можно определить датой. Вот изобретение пенициллина у нас обретено датой. А общее улучшение уровня здравоохранения, оно не определено датой. Оно вот чуть-чуть повышается, и поэтому люди трахаются, больше детей выживает, и поэтому население за 20 век растет. Несмотря на войны, не все. Но понимаешь, война, она разом хренак и покосила очень-очень много миллионов людей. Разом минус 100 тысяч, минус 10 тысяч, вот она какими управляет вещами. И убивает молодых и сильных тех, кто может размножаться а, ну, и, и, и плодить следующих налогоплательщиков. Вот. Это как резкие болезни, поэтому это черные лебеди. А общий уровень роста, мы, то есть плохие события тоже происходят вот как-то по текущей, понимаешь? Я же не определяю, как э, черный лебедь, например, э, все существование Советского Союза, понимаешь? Потому что оно плавненько шло, ну и в конце концов он распался. Вот, потому что экономически не выдержал. Но, тем не менее, я не определяю все существование как черный лебедь. Мы говорим о конкретно точечных событиях. Точечно-хорошие события, точечно-отрицательные события, я тебе вот прям по датам можно называть, а точечно-хорошие события. Вот точечно-хорошие события пенициллин – да. А все остальное тонким-тонким слоем размазано. И вот, ну, если, конечно, циферно смотреть, да, действительно количество людей растет. Но это хорошо ли вообще в целом? Можно ли это оценивать как положительное влияние? У меня черный лебедь случился в два года, с тех пор четверть века по здоровью одни черные лебеди. Сочувствую. Гамбир, 88, 88 рублей. Константин, вечер добрый. Ну что, какие итоги оптимизации канала и неожиданного прироста зрителей, произошедшего примерно полгода назад, стало лучше? Все еще жду твоего успеха и видео с обзором мотоцикла БНВ. А, мы эту тему не обсуждаем. Это душная тема выведена за рамки подкаста. Александр, 50 рублей. Что делать тем, что воняет в пупке? Мой, не мой? а все равно воняет. Ну, пусть воняет или как, спрашивает Александр. Ну, слушай, вот ты пишешь, что делать с тем, что воняет в пупке? Мой, не мой, все равно воняет. Я, во-первых, с, с трудом э, понимаю, как ты нюхаешь свой пупок. Э, а второй вопрос, логичный, зачем ты нюхаешь чужой пупок? Вот ты говоришь, мой пупок воняет. А как ты его понюхал, свой пупок? А потом говоришь, не мой пупок воняет. А зачем ты нюхаешь чужие пупки? Во-вторых, Во надо разобраться, что делать если с тем, что воняет в пупке. Ну, допустим, у тебя воняет в пупке, и у кого-то другого воняет в пупке. Но ну, у себя ты решишь, а тот, который не твой пупок, то как ты его решишь? Ты что, заставишь человека тоже предпринимать какие-то действия? Вообще, в целом, про ванищу есть такой универсальный способ. Я не знаю, знаешь ты или нет, или все остальные. Может, вы тоже не знали. Надо пробовать. Я знаю, звучит нелогично, необычно. Вот, раскрываю вам секрет. Лайфхак, срываю покровы. Надо чаще мыть. Да. Я знаю, что это прям что? Все такие. Что? Нет. Вот действительно возможно, что нужно чаще мыть просто. Я не знаю, кто такой. Слушал ли я подкаст про Летова, он увидел солнце у Александра Горбачева. Нет. Не слышал Александра Горбачева. И у Венимина Ельцина не слышал. Вот. И у Михаила Александровича Сталина тоже не слышал. Кто эти люди все? Я, ну, без обид. Я не знаю, кто такой Горбачев. Я так думаю, мне так кажется. А белый лебедь на снегу качает павшую звезду. А что делать с Ети? А что с ним делать? Перекур. Становитесь спонсорами на бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на бусте у нас в начале каждого стрима есть тысяча очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT trc 20 которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1 Что-то я на отдыхался. Точнее нет, не отдыхался. Отдыхаться хочется еще, но наверное хватит. Так, 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 так. «Александр, возил сегодня дочку на массаж. Знаю, что у массажиста бесплодие. И вот дочь просит придумать сказку, пока ей делают массаж. И я с херата стал рассказывать сказку про мужика, который пришел к дракону, потому что не мог иметь детей. Просто в голову пришло. И когда я понял, что несу, меня так стыд накрыл». Да не должен был тебя стыдно крывать, как я уже говорил. Мы эту тему раскрывали подробнейшим образом. Если бы люди этим руководствовались, вот такими соображениями, что кто-то кого-то обидит, что это может задеть чьи-то чувства, то тогда бы у нас не существовало вообще ни литературы, ни искусства, ни игр, ни кино. Понимаешь, вот, например... Э даже фильмы советские снимались про войну, где люди умирали. А ведь в Советском Союзе огромное количество э, семей, ну практически каждая семья, кого-то потеряла. Э, и не то чтобы там через 50 лет были сняты фильмы, а через 25 лет то есть э, свежа память о погибших дядях, тетях, братьях. Э, ну, и, и сестрах естественно, там, жёных, мужьях, детях о войне. И тем не менее снимали фильмы про войну, где люди тоже умирают. Понимаешь, ты же не рассказал, что он плохой, там, что-то в этой сказке, ничего подобного. То есть, ну, просто касаться этой темы можно. А так, если руководствоваться обидишь ты кого-то или нет, то нельзя снимать фильмы про больных раком, потому что у кого-то там умерли э, люди э, от рака. Нельзя снимать вообще про смерть, нельзя снимать про животных, у которых там сбила собака, потому что у кого-то там машина сбила собаку. Этим нельзя руководствоваться и париться по этому поводу не нужно. Если нет какой-то конкретной вражды, там, э -э, если вы специально друг друга не подкалывали каким-то чернейшим образом, да, то я думаю, что он даже не обратил внимания. Это такая фигня. Но бесплодие и бесплодие это не смертельная болезнь, ничего. Это то, с чем он живет всю свою жизнь, и не думаю, что он услышал в сказке какой-то, и теперь по ночам плачет. Нет, это вообще бредятина полнейшая. Со многими из нас что-то там происходило, но теперь что? Накладывать на какие-то темы табу из-за того, что там с вами в жизни произошло. Может быть, у вас там, да, например, я не знаю, собачка умерла как я уже сказал, под колесами машины. Вы можете там избегать этой темы, да? Но постепенно в вашей жизни накопится очень много всяких драматических событий трагических. Вы будете терять э, родственников и всего остального. И что, вы должны будете плакать в каждом боевике или в каждой комедии? Или что? Или вот там приколы какие-нибудь показывают, как э, люди прыгают через костер и падают в костер, а ты вспоминаешь, что у тебя кто-то там в пожаре умер, что теперь эти приколы надо забанить на Ютубе? Нет, люди переживают, в общем-то, свои трагедии, забывают не то, чтобы над ними надо прям совсем шутить, да, не призываю ни в коем случае, но и, знаешь, приходить в новую компанию и бояться заговорить о чем-то, потому что знаешь, что у этого человека там что-то произошло, ну, такая фигня, мне кажется, не стоящее вообще обсуждение. Ривер, 50 рублей. Да почему буквально все люди из поколения на пять-десять лет старше меня такие мрачные? Я в свои тридцать два только и занимаюсь тем, что бережно коллекционирую причины жить и искренние эмоции. Солипсизм наше все. Весь мир – это точка зрения. Объективности не бывает. А вы, Цезарь?» Так я не понимаю. Я тоже радуюсь жизни. Я... Мы оценивали с тобой события. Мы обсуждали с тобой события. Причем события, которые нас конкретно прямым образом не касались. Но мы могли бы точности также обсуждать какие-нибудь э, э, вообще выдуманные события, обсуждать с тобой книгу. И почему мы не можем с тобой обсуждать книгу? Я говорю, что книга говно, а ты говоришь, что книга хорошая. Ну и что? Ты говоришь, что история полна белых лебедей, а я говорю, что история полна черных лебедей. Ну и что? Я что, почему, Почему? как это влияет на мое самоощущение, почему это я э, как-то на мир смотрю мрачно или еще что-то. Если я оцениваю объективно события, ну, стараюсь объективно, там уже дело десятое, но я имею в виду, что это какие-то события, это не краски жизни. Я не говорю, что сейчас все плохо, что небо, что солнце серое вместо того, чтобы быть белым, и небо серое, да, Ничего подобного. Мы просто оценим события. Я говорю, слишком много отрицательных событий. И поэтому, скорее всего, не то, что жизнь будет плоха или что-то еще, а в будущем нас ждут тоже плохие события. Это просто статистика, которую я вижу, ты видишь другую статистику, и все. Дрю, 250 рублей. Про лебедей. Я полагал, что само понятие «лебедь» в этом словосочетании понимается именно как определенное событие, конкретный трендец его окрас, как черный или белый, и, соответственно, как неожиданный конец или, неожи... или ожидаемый. Не думал, что всех разделяют понятия просто на позитивные и негативные. Нет, на позитивные и негативные. Черный лебедь — это... Нет, лебедь — это не просто событие. Там конкретно вот этот человек придумал, просто название придумал «черный лебедь». Это не какая-то устоявшаяся в мире идиома. Нет, это конкретная задумка. И черный лебедь — это отрицательное событие. Неожиданно плохое. А белый лебедь, я вообще не знаю, не помню этого, но это в противовес черному лебедю не, не, не ожидаемое событие, а хорошее событие, но тоже неожиданное. То есть все лебеди неожиданные, но черные плохие, а белые хорошие. Так, Александр, 300 рублей. Кто алкоголик? Кто его знает, кто у тебя там алкоголик? Сижу, пью виски, и вот задумался, я пью вторую пятницу подряд, выходит, я алкоголик, но, не за эти две пятницы, суммарно даже бутылку виски не выпил. А ведь люди, бывают выпивают за вечер одну и две бутылки, а то и три, но пьют, например, в три, раз в три месяца. И вот они вроде не алкоголики, так почему, если ты пьешь по чуть-чуть, но часто ты алкоголик, а если дофига, но редко, то нет». По мне, так какая разница, выпил ты бутылку за вечер или мусолишь ее пару месяцев? Это же такая же бутылка или нет? Нет, ты алкоголик, и тот, который э, напивается раз в три месяца, тоже алкоголик. Вы все алкоголики. Все алкоголики и все. С чего ты взял и определил, что человека, который раз в три месяца выпивает три бутылки виски, не считать алкоголиком? Он тоже алкоголик. Нет, он не может сдержаться. У тебя алкоголизм такой, что ты выстроил себе режим, от которого тоже не может отказаться. Вроде бы по чуть-чуть, но... Каждую пятницу. По чуть-чуть, но каждую пятницу. То есть регулярность. Это признак, который делает алкоголиком тебя. У него этого признака нет, но у него другой признак алкоголика. Когда он начинает пить, он не может остановиться, пока не допьется до блевотины или до завтрашней головной боли. И по этому признаку он тоже алкоголик. Еще хотелось бы послушать разгон вот на какую тему. А если люди не получают удовольствие от секса, не однополый там или еще что-то, а просто секс был чуточку неприятен, прям кропалик. Вымерло бы человечество? Или наоборот, стало бы менее многочисленным, но более процветающим? Дети рождались бы осознанно, никак те, никаких тебе по залету. Вот такая маленькая деталь, а сколько в себе несет. Если ты думаешь, что если бы они не получали удовольствие от секса, я думаю, что человечество бы вымерло. Человечество бы вымерло, не, даже не надо чуть чуточку неприятным его делать. Вот просто убрать приятность, и человечество уже вымрет. Потому что у нас есть свобода воли. У животных, у них, может быть, и нет п -п приятственности в сексе, но у них нет свободы воли. Они полностью руководствуются инстинктами. А мы не руководствуемся инстинктами. Точнее, можем на них начхать. Поэтому... Если не заставить заниматься сексом по какой-то другой причине. Например, по причине смерти. То есть э, я бы отказался от еды, если бы не, не, не сдох бы э, без еды. Я бы, ну, Потому что мне не особенно нравится хавать. Мне не особенно нравится ощущение тяжести в желудке. Мне не особенно нравится, вообще не нравится как отписить. Поэтому, если бы не было необходимости, если бы это приводило, не приводило к смерти, я бы не ел и не пил. Соответственно, с сексом, Точности также, если не заменить получение удовольствия вот, и постоянную тягу, ну, природный механизм тяги, но с этой тягой можно справиться, если ты не будешь получать от этого удовольствия, Если не будешь получать от этого удовольствие, то справиться с этим можно, а, то есть просто с тягой. Если никакого кайфа в этом нет, то люди бы вымерли. Можешь обратить внимание на как раз таких фригидных всяких людей и, ну, на, на как этих как они называются-то, секса? Не голики, а наоборот-то как называются, которые вот не по... Не получают удовольствие, они не размножаются. Ну, то есть они могут размножиться под давлением общественности, но в целом они. Ну, вот общественность давит. А если мы представляем себе идеальные условия, где мы все в пещерах живем, и где нам не рассказывают о том, что нужно новых налогоплательщиков плодить, о том, что семья это хорошо, фильмы там не показываются, и мы убираем составляющую кайфа, то человек просто заленится. Просто заленится, если в этом нет никакой жизненной необходимости. Вот у нас жизненная необходимость пить, какать, писить, есть и спать жизненная необходимость. И то люди с этим успешно борются. То есть, даже э, есть люди, которые голодают, то есть сквозь э, через страх смерти э, не едят. Есть люди, которые отказываются от сна, а потом все равно засыпают. То есть э, под страхом смерти все равно отказываются от сна. Вот, то есть даже страх смерти не всех и не всегда заставляет что-то делать. А если мы придумываем что-то, что вообще не, как это, не требует от нас, ну, точнее, не, не дает нам никакого кайфа и не вызывает смерть, то мы вообще этого делать не будем. Но это как почесаться. Вот у тебя спина чешется, да, и ты, ну, и не будешь чесать ее, и все. Ты можешь ее просто не чесать. Потому что мы чешем, и то кайф получаем. и а представь, что еще и кайфа не будет. Мы множество вещей не делаем, которые на самом деле могли бы нам помочь. Ну, например, спорт. Вот Отлично. Отличный пример. Секс превратился бы в спорт. Не то, чтобы не, не превратился бы в спорт. То есть нужно какие-то прям жесткие плюсы наделывать. Обязательно. Физические жесткие плюсы. Потому что спортом занимаются э, исключительно из социальных потребностей. То есть чтобы быть сильнее, чтобы в каких-то глазах выглядеть там кубики пресса, накачанная жопа и все остальное. А теперь представь про массовость, если бы э, спорт, например, не делал тебя красивым. Если бы никто не хлопал в ладоши, когда ты сильный. Представь себе. Кто бы занимался спортом? И если бы спорт не делал тебя здоровее, а ведь он делает только теоретически тебя здоровее, спорт никому не помог жить намного дольше. Чуть-чуть, да, в некоторых случаях он может продлить твою жизнь, если ты всю жизнь занимаешься каким-то особенным э, видом спорта, который не выматывает твои э, суставы. И то, и кайфа никакого нет, и люди не занимаются им. Вот э, секс превратился бы в спорт. Но только в спорт еще худший, почему бы не стал он спортом, почему не было бы там как спортивных залов, почему бы не было секс-комнат, потому что, как я уже сказал, спорт добавляется царщины, ты самоутверждаешься за счет спорта, и можно заменить, можно самоутверждаться за счет секса без кайфа, да было бы теоретически. Но я говорю, нужно подменять эту систему где-то на базовом уровне. Если ты просто уберешь, да, например, придумаем какую-то антиутопию, книжку, в которой секс вдруг станет не приносить удовольствия. Просто никакого. Ну, ничего не будет происходить. Как пописить сходить. Вот. Если мы такой придумаем, ну вот какой-то вирус попал к нам, да, который нейтрализует нейроны, отвечающие за сексуальное наслаждение. Из-за оргазма. Вот мы это уберем, какой-то вирус попал. Я думаю, не сразу, но в очень короткий промежуток времени люди полностью закончатся. То есть где-то какое-то время они по инерции, если не придумать какие-то механизмы насаждения, пропаганды, чтобы по телевизору все время говорили, что надо, 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 что без этого ты не человека, говно, что без этого будем лишать гражданства, вот если вот такого не будет, то человечество сгинет, ну где-то лет за сто полностью сгинет. То есть останутся еще какие-то э, люди, которые да вот через сто лет умрут, и вот сейчас еще по инерции люди будут рожать, потому что, например, кто-то будет трахаться, потому что, ну я же помню, что было кайфово, да, оно же должно быть кайфово, и люди будут пробовать, пробовать, пробовать в надежде, что будет кайфово. Но новые родившиеся у них люди они будут не знать изначально, что это может быть кайф, понимаешь? То есть умрет, когда появится следующее поколение, которое вообще не помнит о том, что это кайфово. Если мы точно вот по вирусу, по какому-то щелчку отключим сексуальное удовольствие, то люди продолжат рождаться сразу же, конечно, упадок будет, спадет очень сильно, но продолжат рождаться по инерции, потому что люди будут все еще пытаться. Они будут пытаться, потому что помнят, как это кайфово. Но как только все люди... Заменится на людей, которые не помнят, вот это будет последнее поколение людей. Последнее поколение людей это будут те, кто э, родился и уже не знал э, это, радости секса. Все это будут последние люди. Я так думаю. Александр 50 рублей. Вот построю баню, тогда будет совсем красота. А зачем баня? Мне, например, ну, кто, кому как. Я к бане абсолютно фиолетов параллелен. Александр, 50 рублей. Ну, пописал, ну, покакал, ну, тиктоки глянул. Да и давай обратно. Нет, еще пупок сидит, нюхает. Свой, Донастин. Да, Понятно. Спасибо. Костя, а тебе давали подарок, когда ты первый раз пришел на избирательный пункт и проголосовал? Да. Да. Был давным-давно Давным-давно. И да, я, я помню, что давали. Что же мне тогда дали? Блин, ну что-то сладкое какое-то было. Что-то было сладкое. А вот что было, вообще не помню. ПРЛшный дурачок пишет 50 рублей. Люди заводят детей не потому, что трахаться это приятно. Согласен с тобой, ПРЛшный дурачок. Забираю свои слова обратно. Согласен с тобой полностью. Полностью с тобой Согласен. Все человечество руководствуется только какими-то другими причинами. Вот. Все люди заводят детей, абсолютное большинство людей заводит людей, детей осознанно, а не потому, что их писки потянулись друг к другу, и они не смогли надеть гондоны, и вот решили потрахаться. Поэтому я, конечно, с тобой, ПРЛЭшный дурачок, полностью согласен. Я забираю свои слова обратно. Все, что я сказал до этого в ответе на вопрос, было неправдой. Так, Костик, внутренний стержень – это врожденное? Это можно получить? Имею в виду самодисциплину и подобное. Имеешь в виду самодисциплину и подобное. Не уверен, что это можно в себе воспитать. Точнее, можно. Все можно. И во взрослом можно. Но опять-таки, воспитать в себе стержень и подобное – это и есть иметь стержень. И самодисциплину, чтобы воспитать в себе э, стержень, и самодисциплину. Понимаешь, что если замкнутый круг, если у тебя нет стержня реально, то ты в себе не воспитаешь это стержень и самодисциплину. И не будешь ходить на тренинги личностного роста, потому что у тебя нет самодисциплины, чтобы ходить на эти тренинги и взрастить а -а -а. в себе это. Но, естественно, я думаю, что с этим никто не рождается. То есть это э, ну, стержень формируется за счет, наверное, воспитания я так думаю. Кококольщик 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, наткнулся на стрим блогера, известного раньше. Думаю, почти всем на русскоязычном ютубе. Формат стрима, как у тебя, обсуждает разные темы, отвечая на вопросы. Так у него вообще 60 зрителей было. Вопрос. Я хаз... Так. Понятно. Эта тема э, больше не, от... не обсуждается на стриме. Извиняюсь, что я прочитал, просто потратили время. Спасибо за 50 рублей. Э, возможно, твой вопрос прозвучит в следующем выпуске «Духоты и нытья». Паралешный дурачок, 50 рублей. Как почистить библиотеку iCloud? У меня там 66 тысяч фотографий, мемов, прочего говна. Есть идеи, как к этому подступиться? У меня это уже 310 гигабайт занимает. Не могу помочь, не могу. У меня нет iCloud. Я не подключаю, не пользуюсь iCloud, не в последнюю очередь, потому что не понял, как с ним разобраться и как с ним работать. Он куда-то выгружает твои фотки? Если там есть возможность зайти с ПК, ну или там с Макбука, и вот чтобы у тебя открылось это как папочка, тогда можешь открыть как папочку и начать удалять. А если это ну, что-то там внутри системы, куда что-то копируется, и ты к этому не можешь получить доступа с другой системы, ну то есть с обычного компа открыть как папку и увидеть все фотки, то тогда я не представляю, как с этим бороться, что в телефоне рассматривать, подгружать каждый раз снизу эти фотографии, откуда-то искать их, выбирать. Я терпеть не могу, выбираешь, выбираешь, выбрать, потом случайно что-то нажал, все выборы сбросились, такая шляпа это все, удаление. Я поэтому время от времени пол просто полностью все чище удаляю, но у меня там нет особенно никаких фотографий. И ничего важного вот и все как чистить библиотеку iCloud не представляю может быть у нас тут есть про профессионалы расскажут нам можно ли получить доступ я потому что все время э, к, вот это вот iCloud скопировать в iCloud ты то есть куда какие-то сохранения скопируешь да, слепок своего телефона а зайти туда вот промо в этот iCloud можно ли зайти в сам iCloud вы мне скажите я просто не, я как раньше думал что нельзя не по-моему, сейчас нельзя. Вот просто я хочу, как просто есть в Microsoft OneDrive там, или в Dropbox. Dropbox ты можешь подключить везде, да, и вот этот Dropbox что угодно кидать. Ты можешь сделать так, чтобы фотки твои скидывались в Dropbox. В точности так же, как в iCloud. Но в любой момент времени ты заходишь в Dropbox, Dropbox открываешь папочку и видишь все фотографии. Нормально папочку. Можешь все удалить, можешь часть из нее повыделять, удалять. А в iCloud можно так войти? Галерея с MAC общая синхронизируется при включении iCloud. Остальные документы вроде Вот опять эти галереи. То есть я должен включить фото, галерею, и у меня должен захламляться мой Mac, да? Я правильно понимаю, синхронизироваться? То есть, у меня 128 гигабайт здесь фотографий. Я э, нажимаю синхронизироваться с iCloud, они начинают переливаться в iCloud. Потом я открываю со своего 512 гигабайтного. Макбука, который и так весь занят каким-то дерьмом. Открываю Mac, и он начинает оттуда подсасывать да, все эти фотографии, дублировать. Мне это зачем? Мне не нужно подсасывать. Я хочу зайти в iCloud, ничего не синхронизируя. Можно не синхронизировать? Можно мне попасть в папочку iCloud? Мне нужно в папочку iCloud, мне не надо синхронизировать. Поэтому я не пользуюсь никакими вот этими облачными системами. У меня есть там какие-то, я не знаю, облака, но это такие, в которых ты заливаешь и оставляешь, и все. А то, чтобы синхронизировать, я не понимаю, зачем мне синхронизировать, что это за бред. У меня на компе занимает это место, и в облаке занимает это место. И потом сиди и разбирайся. Вот я сейчас здесь удалю, здесь удалю, оно в облаке удалилось. А зачем мне нужна была копия в облаке? Что за бред? Удалил в облаке, оно мне на, на, на телефоне удалилось. -то, как оно будет удаляться? В каком порядке? Дристал я все это. Облака должны быть, папка отдельная. Я вот взял, перенес, туда бросил, отсюда исчезло, там появилось. Все. Если мне надо, я оттуда скачаю, сюда обратно. Вот как должны работать облака. А вот эта синхронизация, я просто не понимаю, зачем, какой смысл. Мы синхронизировали, там что-то у тебя, и на телефоне все занято. Значит, что-то обработали, типа архивировали, чтобы меньше места занимало. Ты такой, ну ок. Но превьюшки остались. Эти превьюшки нажим, понажимал, удалил, они в облаках у тебя удалились. А зачем тогда все это было? Вертик пишет, пишет, да, можно зайти в iCloud на ПК с браузера. Ну и, и что, и удалишь ты, вот, я, вот у меня фотки. Я сейчас включу iCloud на телефоне. Потом зайду с ПК в браузере и удалю эти фотки с iCloud. Они опять с телефона загрузятся туда. А удалятся ли они с телефона? Мне кажется, не так работает. Я посмотрел сейчас фото с на Mac. Он занимает 6 гигов на диске. Зашел в iCloud, галерея, 66 гигов. Я думаю, он интеллектуально это делает. Не интеллектуально. Мне не нужно 6 гигов. Мне и 6 гигов не нужно. Мне не нужно ни одного мегабайта э, фотографий в фотогалерее. Мне не нужно мне не нужно 6 гигов тратить на эту херню, которая у меня на телефоне. Я хочу, чтобы она была в iCloud, и я мог с iCloud это посмотреть. Что это за бред? Давай копию Ютуба будем создавать. Маленькие тебе превьюшки 144p будем закачивать. Но это же дичь тупорылая. Ты залил себе э, ну, видео на Ютуб, и все. Я удалил у себя его. Оно на Ютубе хранится. Нет такого, что я залил на Ютуб, но у меня на телефоне хранится ми мини-версия этого видео. Что это за дичь тупая? Так слева в можно можешь, можешь зайти в iCloud. И опять в этот iCloud. Он будет у меня на компе. Мне не нужен iCloud на компе. Я не хочу заходить в iCloud, чтобы он синхронизировался. Там нельзя его включить без синхронизации. Я не понимаю, это я пользуюсь MacBook'ом или вы пользуетесь MacBook'ом? Я не понимаю. Что за бред? Мне не нужно синхронизации. Ты не можешь включить iCloud без синхронизации, как папочку. Заходить только в интернетах без синхронизации. Нельзя этого. Так. Пам. «Вчера в чате ТГ спрашивал насчет пропавшего доната с простыней. Спрашивал Евстасию. Есть ли продолжение истории? Могу перезадать изначальный вопрос тут». Да. И под... Что написано? «Вчера в чате ТГ спрашивал насчет пропавшего доната с простыней. Спрашивал Евстасию. Есть ли продолжение истории? Могу перезадать изначальный вопрос тут». Нет, не перезадавай. Я не, даже не представляю, о чем речь. Какой-то простыню у Евстасии спрашивал. Все, что... Ну и спрашиваю у Евстасии дальше. Не понимаю, о чем речь вообще? Зачем это? Я мудрец, ты можешь задать мне три вопроса. Ты мудрец? Да. Правда мудрец? Да, точно мудрец. Все, твои вопросы закончились. У тебя был один вопрос, ты его потратил, Эндрю. Ты мог сразу просто написать копию, если не получил ответа, просто еще раз задать. Но ты потратил свою возможность задать вопрос на вопрос, есть ли продолжение истории, могу перезадать изначальный вопрос. Вот все, ты потратил. Ты не, не написал никакая простыня, ни от кого, ни ник, ни о чем. Просто е, я в ТГ у другого человека, спросил, не скажу, какой ответ получил, но могу задать еще раз свой вопрос, а каковы результаты? ВХГ пишет тоже, вот какая-то странная штука с ультраправыми идеологами, я хоть и русский, но видел... Запикиваю, которые квартиры отжимали, им ничего не сделали, но лысые чуваки, которые готовы были нарушить закон, сделать все, что угодно. Избили худого узбеченка на велике, который начал плакать сразу же после первого удара и орали «Это наша страна». Все понятно. Спасибо большое. Очень содержательно. тоже. Одни содержательные сообщения. Я отключил лично эту синхронизацию, предварительно выгрузив нужные фото с iCloud. Ей просто не включал, у меня нет, поэтому ей этим не пользуюсь. Все. Donation раз больше не дает мне донатить. Значит, хватит и пора спать. Спасибо за стрим и интерактив. Хорошо, душев... Хорошо душевно посидели. Отлично разгрузился после работы. Можно и спать. Я рад, что тебе понравилось. А мы дошли до конца донатов. У нас еще хорошее настроение. Поэтому пробежимся к голопам по повесткам. По-моему, у нас уже давновато повесток не было. Да? Или нет? «В детстве мужчины в России мечтали стать космонавтами, пилотами, инженерами, водителями, а женщины – врачами и учителями. Каждый девятый мужчина в детстве мечтал стать космонавтом, а 22% женщин в детстве мечтали о профессии врача. Это вранье и тупая ложь». В какой России? Но это же вранье. Это в Советском Союзе может быть. Но в России мечтали стать космонавтами. О чем вы говорите? Даже видосы есть где люди, где дети говорят «хочу быть бандитом», «хочу быть э, бизнесменом», «хочу быть еще кем-то». Это бред. И уж тем более, начиная с 90-го года в сознательном возрасте дети не мечтали быть космонавтами, потому что про космонавтов ничего не было. Ничего не показывали. Не было ни мультсериалов про космонавтов, не было ни фильмов про космонавтов, никто не восхваливал космонавтов, нигде про них не говорили, э, никаких достижений в, именно в космосе начиная с 90-х годов, в мире, в мире не было такого, чтобы космонавт был героем. Вот у нас был Гагарин, да, там первые полеты в космос, потом были американские эти э, летуны в, на Луну, все, на это, и вот тогда был ажиотаж, да, тогда дети прятались под партами в случае ядерной угрозы, потому что боялись ядерной войны и хотели быть космонавтами, потому что Гагарин был героем, потому что Луи Армстронг были героем, и вот хотелось от такой вот романтики. Начиная с 90-х годов, вот примерно с моего детства, никто космонавтом быть не мечтал. Потому что ничего про космонавтов не знали. Не на кого было ориентироваться. Мечтать человеком-пауком стать, да. Просто много зарабатывать, чтобы покупать шоколадки, пожалуйста. Какие-то другие, совершенно разные, любые профессии. Но космонавтом для того, чтобы стать космонавтом, нужно хоть что-то видеть про космос. Ты можешь стать врачом хотеть, да, потому что Доктор Айболит, он вот остается, доктор Айболит, потому что мама-врач, папа-врач, потому что ты видел врачей, потому что фильмы про врачей продолжаются. Скорая помощь, сериал, клиника, универ, это все показывается, есть романтизация. Даже если ты маленький, ты можешь смотреть и видеть, о, там я хочу быть как быков, я хочу быть как доктор Кокс, я хочу быть как доктор Хаус, я хочу быть как э, доктор Куин, женщина-врач, я хочу быть как э, э, сериала Скорая помощь, я хочу быть... Кто же там еще? Ну, кого только не было этих врачей, понимаете? Про космонавтов ничего нет. Это вранье и тупорылый, тупорылая ложь. Так могло быть. Действительно, 22% мальчиков хотели в Советском Союзе. Но кого вы тогда опрашивали? Каких россиян? Тогда и говорите, что вы опрашивали э, советских жителей. Россияне сейчас состоят в основном не из советских жителей. Советских жителей нет, остаются советские, но они уже пожилые, и они, в общем, не то чтобы большин, большая часть России. Я говорю про людей старше, чем я, потому что вот мой возраст – это вот такой рубеж. Я не успел застать советской идеологии. Я успел застать только советские очереди. Но развал Советского Союза начался чуть пораньше, и идеологии советской не было, героизации этих космонавтов уже не было. Я ничего не видел про космонавтов. Ни, никаких ни мультиков, ни фильмов, э, ни книжек про космонавтов. Ничего не было абсолютно из этого. Поэтому вот, начиная с моего возраста и младше, получается, да, от 42 и младше, не, вранье, что 22% людей э, мужского пола мечтали быть космонавтом. И просто ложь, я это утверждаю. И все. Постарше, да, может быть, ну вот сколько людей из всех россиян составляют люди старше 42 лет? Вот из них может быть что-то. Нужно же показывать, это неплохо и нехорошо, я ничего не осуждаю, но для того, чтобы популяризировать какие-то профессии, людям нужно видеть это, ну, детям нужно видеть это, нужно видеть героизацию этого, правильно? люди смотрят э, Харли Квин э, дети и в Хэллоуин надеваются в Харли Квин люди смотрят Уэнсдэй, надеваются в Уэнсдэй. люди видят Бэтмена надевают костюмы Бэтмена люди увидели бы космонавтов они бы надевали костюмы космонавтов и хотели бы быть космонавтами но фильмов про космонавтов нет мультиков про космонавтов нет последний космический мультик мультгерой это э, этот Старлайт Базлайтер вот и все кого я помню и все мультик про Базлайтера был. Не было мультика про Базлайтера. Была история игрушек. Базлайтер, там седьмая вода на киселе. Да, Луи Армстронг был героем, до сих пор занимает туп Яндекса в категории джаз. Ну, не Луи Армстронг, Луи Армстронг. Какая разница, на делов то Я родился в Сибири в 90-х, хотел быть столичным ресторатором. Во как, видали? Ты согласен с тем, что нет никакой истины? Да? Паралешный дурачок, 50 рублей. Я тут зашел на старый форум... И увидел там сообщение 2006 года и подумал, а ведь людям, которые это писали почти 20 лет назад, уже за 40, 50, а кто-то, может, уже и умер, и стало от этого грустно как-то. Интересно, как у них жизнь сложилась. А форум, кстати, жив до сих пор. Неинтересно. Почему тебе интересно, как у них жизнь сложилась? Ну, это какая-то однобокая. Я сразу же останавливаю в себе такие мысли, потому что они неконструктивны, никуда не ведут. Ну, тогда задайся вопросом, вот ты идешь по плитке, да, а как сложилась жизнь людей, которые сложили эту плитку? А как сложилась жизнь людей, которые э, из кирпичей клали кремлевскую стену? Разве ты задаешься этим вопросом? А как сложилась жизнь людей, которые написали матерные стишки в, на стене туалета? Сколько им лет? О чем они переживают? Есть ли у них дети? Э, разрешают ли они им материться или не разрешают? Рассказывают ли о им какие они хорошие, что никогда не хулиганили? На, на самом деле в туалете надпись там, «20 лет» висит их. Ну и формат такая же помойка. Форум – это же просто надпись на, на стене. Конечно, уже из них кто-то умер. Я думаю, что огромное число людей э, умерло с того момента. Ничего необычного. Но у меня таких вот ностальгических мыслей и размышлений. А каково это? каково? А вот кто? Вообще насрано абсолютно. Как смириться с тем, что мир несправедлив? – спрашивает зомбик. – А ты не мирись? Вот возьми и не мирись. Ну, вот такой, У -у -у -у", и не мирись. Ну, и что? Волосы выпадут от напряжения, и все, и сопелька потечет. спрашиваешь, как мириться? Ну, не мирись, делов-то не мирись. Просто не мирись, ходи, кипятись, э -э, ругайся, я не знаю, злись. Все что угодно можешь делать, даже нисколько, ни, вообще никакого примирения с миром. Ну и что? Твое дело, не мирись с ним. Просто сидит, о, какой мир плохой, о, какой плохой мир, У-у-у, да все, уже успокойся. Нет, Константин сказал, что можно не успокаиваться, У-у-у-у, какой плохой мир. Примерно так сейчас и происходит, мудрец, хожу и кипячусь, и волосы выпадают. Ну и кипятись, дело нравится кипятись, не нравится, не кипятись. Тебе выбирать. Если тебе нравится такая жизнь, как ты кипятишься, ничего плохого. Я сам люблю иногда повздорить кем-то, да? Я сам вспыльчивый. Но сейчас по большей части двигаюсь в сторону дзан потому что больше мне нравится быть спокойным. Сходу можно вспомнить несколько алдов, кто писал на ЖЖ и помер уже. А ЖЖ был ближе 2006-го. Ну, конечно, конечно, люди постоянно умирают. О чем ты? Ты не поверишь. И за мою недолгую карьеру зрители умирали. Просто мы об этом не знаем. Люди приходили, смотрели и умирали. Вот. И умирали. И мы умрем. И я умру. И вы умрете. Майнеры начали продавать свои резервы биткоина в преддверии снижения курса биткоина вдвое. Поток биткоин от майнеров к биржам сейчас в три раза превышает движение от бирж к майнерам. Эта тенденция сигнализирует о сильном давлении продаж со стороны майнингового сообщества. Опять какой-то бред. Я не понимаю, какое движение от, это, от сообщества к майнерам. Что это такое? Я понимаю, например, да, есть мощности... Биткоин майнится, вот, и рынок пополняется, хотя рынок э, не заинтересован в, в поступлении биткоина. То есть ну, движухи мало. Ок, я это понимаю. Объясните мне, что такое поток биткоина от э, э, бирж к майнерам? Что за поток биткоина от бирж к майнерам? Я бы понял, еще к участникам рынка, к спекулянтам. Но к майнерам, то есть вот майнеры. Майнеры – это не те, кто торгуется, понимаете? Никто, кто спекулирует. Они купили себе железо, и они майнят. И от них поток только исходящий. Все, только исходящий. Потому что люди, которые зарабатывают на разницах в курсах, они называются спекулянтами, а у них другие счета. Они майнингом не занимаются. Те, кто занимаются майнингом, они не занимаются спекуляцией. Те, кто занимаются спекуляцией, не занимаются майнингом. Какой обратный поток биткоина к майнерам? Зачем? Что это? О чем говорится? Какой дегенерат это писал? Объясните мне. Зомбик пишет. Так дело в том, что не нравится. Куда ни посмотрю, в любую сферу вижу везде тупых валдесов, которые не хотят просто оптимизировать и улучшать процессы. А жить-то как-то надо. Абстрагироваться, заниматься тогда своим делом. Ну, то есть не своим делом, в смысле своим делом, а в смысле своим бизнесом. Если слишком много валдисов вокруг, и снижай взаимодействие с ними. Если они твои коллеги по работе, ты ничего не можешь с этим поделать, тогда открывай свою контору и набирай наименьших валдисов. Или валдисов в других отраслях, но в нужных тебе... Скиллах, проявляющих себя правильно, ну и сам все делай. Вот Попытайся снизить взаимодействие с миром, обращать на это все внимание, перестань. Э, перестань смотреть и замечать то, на что ты не можешь повлиять. Ауто-тренинг, да, просто вот смотришь, что-то происходит. Это меня не касается. Моя хата с краю. Пьяная пассажирка рейса «Чебоксары-Москва» в полете устроила стриптиз своему соседу, на которого перед этим ее стошнило. Начиналось все цивильно, девушка показала посадочный талон, культурно общалась с бортпроводниками, но потом настало время для представления. Женщину стошнила на своего соседа два раза, а при приземлении она начала танцевать стриптиз. Полиция назначила в качестве наз... наказания клининг-салона и штраф «700 рублей! Всего каких-то 700 рублей! Делов-то!» А такой вечер провела интересный. Есть, что рассказать внукам. Как раз вы вот знаете, когда люди говорят, будет, что рассказать внукам, это имеется в виду истории, которые ты точно никогда своим внукам рассказывать не будешь. Вот все стоящие истории, из которых складывается твоя жизнь, когда есть, что рассказать внукам, она и состоит из историй, которые нельзя рассказать внукам. Зимбабвийский доллар Сейчас 100 зимбабвийских, а, зимбабвийский доллар объявил, объявили практически мертвым. Сейчас 100 зимбабвийских долларов – самая крупная купюра в стране. Стоит меньше, чем 1 цент США. Только на покупку хлеба понадобится 100 крупных купюр. Правительство республики называет ситуацию временной и винит во всем бизнес, биржу и персональные западные санкции против чиновников. А, ну понятно, персональные западные санкции против чиновников, конечно, виноваты, а не потому, что вы, уроды, нифига не делаете. И, конечно, во всем виноват бизнес. А кто же еще? Все понятно. Мошенники развели депутата Госдумы на 500 тысяч рублей от имени заместителя председателя ГД, короче, какой-то ГД. Народному избраннику коллега написал в Телеграм, что с ним свяжется, ну, как обычно, ничего нового. Ничего нового в этой схеме нет интересного. В США пилот самолета вынужден был развернуться, чтобы высадить пассажира, который бесконтрольно пердел в салоне. Даже не обосрался, а просто пердел. Ничего себе. Очевидцы отмечают, что мужик, устроивший газовую атаку, изначально был не в духе и много ворчал. А когда все пассажиры уселись по местам, он без причины вскрикнул. «Вы считаете это грубым?» Но как насчет этого запаха? И принялся пердеть без остановки. Потом вонючка пожаловался, что кто-то в самолете ел еду с плохим запахом, и когда ему в ответ сделали замечание, он сказал, что это грубо. В итоге самолет, который в итоге самолет, который уже вырулил на взлетную полосу, пришлось развернуть обратно к терминалу, а мужика попросили полететь другим рейсом. Какая-то дичь, даже не похожа на правду, просто похожа на какую-то фуфлыжину. Какой пердеж, остановили самолет из-за мужика, который пердел без остановки, потом оказывается, что они только выруливали на взлетную полосу. Так он пердел не больше трех минут? Москвича избили резиновым членом полбу. Новости, которые мы заслужили. Четверо мужчин с фалоимитатором и пистолетом напали на москвича. Пострадавший несколько недель назад, повздорил с дебаширами на дороге, стоя на светофоре, посигналил им, так как пропустили зеленый сигнал. Спустя некоторое время они нашли водителя и пришли мстить с резиновыми пенисами. Понятно, дело, тисака живет письками полбух. Резиновыми письками. Ядерной угрозы больше всего боятся жители Индонезии и Нигера. Страны такой. По 72%. Потом идут Эквадор и Сирия по 69%. А также Аргентина. Серьезно? Эти люди больше всего боятся ядерной угрозы? А почему? Как-то странно очень. Кто их накручивает? Кто их это, напузыривает? Почему в Индонезии, Эквадоре, в Сирии? Ну ладно, Сирия там, да? Аргентина. Как говорится, в результатах глобального опроса в 40 странах мира меньше всего обеспокоены ядерной угрозой жителей Ирана. Меньше всего жителей Ирана. Россияне в середине списка обеспокоены ядерной угрозой около 60% опрошенных. А, там просто вообще вариативность небольшая, понимаете? То есть 60% это немного, оказывается. Вот оно что, дорогие друзья. Оказывается, 60% это немного. Так я рос э, аноним пятьдесят рублей. А, я рос в нулевые. У нас в классе мои сверстники выделяли для, для себя четыре категории профессии музыканты, полицейские и бизнесмены. А в старших классах добавились блогеры. Космонавты всегда ассоциировались с СССР и более старшим поколением. Я лично мечтал быть бандитом, как папа одноклассника. Ну вот видишь, мама, мама, я полюбила бандита. Звучит правдеподобно, как я уже и говорил. но просто говорят, что россияне. А какие россияне? Это бывшие люди СССР только, и все. С СССР закончилась пропаганда космоса. Так, ушли в минус. Да, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите еще больше добровольных пожертвований, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. Сегодня были длинные перерывы, но это почему-то я отвлекся. Извините, будем стараться с этим бороться, чтобы перерывы были только как это. На биологическую паузу. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.